0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós falaremos sobre um assunto é, que é de extrema importância dentro da lógica da cadeia, dentro da lógica de distribuição, que é a definição do mix, a estratégia de mix. E aqui a gente vai falar da estratégia de mix, produtos para o e-commerce, né? A gente sabe que existem diversos canais de operação de venda para essas empresas aí dentro do canal direto. Mas a gente vai falar hoje sobre o e-commerce, beleza? E para conversar comigo sobre o tema, conversar sobre o assunto, estou chamando aqui nosso time tipo de especialistas em e-commerce, galera da Life Apps, presente aqui novamente. Chamar ele, Jader Barros. Muito obrigado, mais uma vez, para aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente no Máxima Cash.
1: Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Espero que todos bem. É Hoje vai ser um assunto muito bacana para a gente poder falar né, sobre mix, sobre produtos, sobre estratégias de, de como é, trazer os seus, seus produtos para o e-commerce. Então, vai ser um papo muito bacana.
0: Show, show. E ele também compõe no nossa bancada novamente aqui em nosso time da Life Apps. João Pedro, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Bom dia, Jader. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos aí para mais um papo enriquecedor, né? Para a gente ajudar todo mundo que está nos acompanhando aí.
0: Isso aí. Isso aí. Se você está assistindo a gente, né? A gente está só no comecinho do episódio. Pega, compartilha o link com sua rede aí de contatos. Manda no WhatsApp, manda no e-mail, na rede social. Compartilha aí para que mais pessoas possam fazer parte aqui da nossa discussão, interagir com a gente e você fica à vontade para mandar seu comentário sua pergunta aqui no chat está de olho sempre para tá? adicionar você aqui também nessa conversa beleza se você já tiver ao vivo dá o um like aqui no, no vídeo mostra para gente que você gostou do assunto gostou do tema né? que há é um assunto que é importante é relevante para você e se puder também se inscreva no canal da máxima aqui porque é grátis você não paga nada tem conteúdo novo toda semana né e conteúdos pensados em ajudar sua jornada de sucesso aí uh, no seu trabalho, beleza? Bom, vamos conversar, começar, desculpa, o nosso, nosso papo. Só falando sobre estratégia de mix. Mix para o distribuidor, seja um distribuidor, varejo é, e até, obviamente, para a indústria. Vamos falar da cadeia inteira. É um assunto essencial, né? A indústria quer que o mix dela, né? ou seja, todos os produtos, as linhas de produtos dela sejam... É, dispersadas ao longo do, do território, né, e ela vai fazer, é, vai contar com diversas estratégias
1: para isso, não é, com certeza, assim, na verdade, niche de produto, pessoal, e aí quando a gente fala niche de produto, a gente também está associando a parte de estoque, né, o que a pessoa tem disponível para venda, uhum. é um tabu e é uma, é uma discussão eterna, né, em qualquer tipo de, de negócio, né. No, na distribuição, é ainda mais, né, No segmento aqui que a gente está mais habituado a, a discutir, é tanto distribuição como atacada, porque ali esse movimento é uma quantidade muito maior do que, por exemplo, no varejo. O varejo também tem o mesmo problema, mas lá em uma, uma quantidade menor. Mas na distribuição é muito maior, né? O volume é muito, muito maior. E tem esse desafio também. Quando o cliente, né? Quando um, um, um lojista, um operador, na verdade, um distribuidor, né? Ele tem aí um, 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 seus canais de venda, ele busca otimizar esse mix. Pensando nesses canais. E aí o desafio está é, em como atender todos esses canais, porque aí tem um fator que a gente pode falar depois, Arthur, que é, que é atender a demanda que cada canal tem, que, cada, é, ah, que ele vai ok. ter em, em cada canal, mas ele precisa otimizar, ou seja, ele, se ele tem um estoque disponível, esses canais de venda eles têm que atender essa venda, ele tem que vender esses produtos, ou seja, tem que dar vazão nesse, nesse saldo, nesses nesse produtos, nesse mix. E ele também tem que saber repor conscientemente, porque é, algumas vezes, por exemplo, eu posso comprar um produto apostando em um novo item. Né? Eu vou apostar num um mix de produto novo para poder é, levar para o mercado. Pode ser que esse, esse mix de produto novo, esses itens que ele comprou, não sejam absorvidos, não tenha, não tenha, não tenha atendido a expectativa de venda. Então, ele já precisar fazer alguma ação para vender. E aí, por exemplo, ele não pode continuar sempre apostando em novos itens para não ocorrer esse problema, mas ao mesmo tempo também ele não pode deixar de trazer novidades, né, deixar de trazer mais opções, então assim, quando a gente fala em mix, estoque, é um desafio pessoal enorme para qualquer tipo de negócio desde o pequeno ao, ao maior, mas pensando em, em B2B, a cadeia que a gente atende, né, é, distribuição e atacado principalmente, da vazão é um, é um desafio enorme mesmo
2: Com certeza, e aí pensar também que tudo é, é passo a passo também, né, na análise para o mix e para o estoque. Então não adianta você, por exemplo, já colocar um mix completo dos seus produtos para você vender no canal online, sendo que você ainda não tem uma uma estratégia, um estudo ali das do que você pode disponibilizar, né? Que a gente vai, eu creio que a gente vai falar bastante disso aqui também ao longo da, da nossa uhum. conversa, mas em questão de fazer análises, né, ver o, no, os produtos mais vendidos na região para você fazer esse mix para entender ali a sua cadeia e vender no canal online porque o cenário é bem diferente né a gente tem a gente acha que o cenário tanto das vendas externas com o e-commerce é igual mas não não é a dinâmica é diferente pode ser que o você atenda o mesmo cliente nos ambos os, os lugares, né? tanto no uhum. canal online como na venda externa, só que a dinâmica é toda diferente. Né? O processo é diferente, depende de pessoas ali por trás também para estudar o e-commerce, para ter essa, essa dinâmica do que é o canal online. Né? Não, não só ali na venda externa que a gente vê. E para o mix não é diferente. Né? Então, a gente tem que pensar nesses pontos também.
0: É, e aí, entra muito no outro no conceito ou na, na lógica de curva, né, curva A, curva B, curva é saber isso ele o se você é um distribuidor, você acompanha isso aí, mesmo se você não tiver é, no, no, no e-commerce, você acompanha isso os seus itens, como o João Pedro falou mais, que tem maior saída, né, que tem um maior giro, você sabe, e cada um deles tem um ritmo de reposição, tem vai ter um ritmo de saída e isso vai interferir diretamente aí ah, nas suas vendas e na sua compra também de mercadoria, né? Nas suas, O que você ah, atualiza dentro do, do seu estoque, né? E quando a gente vai iniciar a estratégia de e-commerce, gente, quando vocês pegam aí na maior parte dos casos, obviamente a gente está falando aqui de empresas superadoras, né? É, qual que é o, a, a principal dúvida nesse ponto de, de mix? Ele... ele, ele Fechou um projeto, ele quer iniciar ali, né? E tá construindo o estoque. Geralmente ele já vem sabendo um pouco sobre isso ou não é um passo muito de educação mesmo para esse novo canal?
2: Eu acho que o que a gente mais pega, geralmente, é o cliente que já tem uma visão do que ele já vende muito na, uhum. na externamente, né, na própria venda externa, e, já, e quer colocar isso já no e-commerce. né? Por exemplo, mesmo, é, e o mesmo... quer aumentar a venda pro... daquilo que Exatamente. já vende
0: muito lá no e-commerce, né?
2: Exatamente. E isso acaba, às vezes, como o Jader falou, caindo num, num, num problema até, de questão de reposição. Por exemplo, porque esse produto em que ele já está acostumado com o giro dele no, na venda externa, que ele coloca no e-commerce, por exemplo, e às vezes não tem esse estudo do que o e-commerce pode estar tá, tá vendendo ali daquele produto, né? Impulsionando aquele produto, aumentando o giro e não consegue controlar o estoque ali, por exemplo, né? A gente vê isso bastante. A gente já também concorda nesse sentido, né? De clientes que já tem uma visão ali na venda externa e já quer transportar aquilo de uma vez para o para venda online. Né? Isso isso é aí. É, depende de uma análise bem mais criteriosa nesse sentido. é tem, tem várias situações e isso depende muito
1: de como que o negócio, como que a empresa que está adquirindo o e-commerce agora, ela enxerga esse novo canal de vendas. Tem negócio que realmente ele entende que o e-commerce é para continuar expandindo as suas vendas e aí, por exemplo, é muito mais fácil pessoal, lá no e-commerce, eu realmente vender o que eu já vendo, porque o meu uhum. cliente ele já... Quer comprar isso, e aí o que eu estou disponibilizando é um novo canal de venda. Se ele se desinconfortável e já quiser comprar lá, melhor ainda. Mas acontece justamente esse problema: ou seja, eu estou disponibilizando um novo canal de vendas, eu sei que meu cliente vai comprar lá porque é um produto é, que gira mesmo, né? E aí, eu, aí, eu, aí uma conversa que a gente pode ter melhor que é, é como tratar esse giro de estoque, como tratar a demanda de cada um dos meus canais e me planejar para isso. Então, a gente tem esse caso mesmo de alguns clientes que já chegam com essa visão. E a gente também tem o um caso do cliente que ele já chega com a visão que o e-commerce vai salvar a vida dele justamente nesse caso. Ah, eu tenho muito produto uhum. parado, eu vou colocar no e-commerce com preço bom, vai todo mundo comprar. E essa visão, é, na verdade, não é nem só da distribuição, do atacado é, é, e de qualquer é outro grande. canal que queira vender no e-commerce. É, é visão até de varejo também. O e-commerce é visto muitas vezes como o canal que vai desovar qualquer... Qualquer produto parado, porque eu tenho uma abrangência, eu tenho um. um, um eu consigo atender mais pessoas, né? Uhum. Só que muitas vezes não é por aí. Assim como, como numa loja física, ou no atendimento com RCA, por exemplo, as pessoas, quando elas querem comprar, elas já sabem o que elas querem, né? Ninguém, por exemplo, acessa um site aleatoriamente e fala: acho que eu vou. Deixa eu procurar alguma coisa yeah. para eu comprar. A não ser, por exemplo, que essa pessoa seja, por exemplo, no varejo é mais fácil isso acontecer. Promoção Mas a distribuição, grande, né? né? <risos> é, Promoção, não, gente, deixa eu
0: dar uma olhada nas promoções que tem hoje, né? É.
1: Assim, Ela, é, aí por exemplo, uma Black Friday para a gente que é consumidor de varejo, aí é mais suscetível. Agora, por exemplo, um varejista, o cara tem um supermercado, ele não sai lá no, no e-commerce uhum. do cara e fala, ah, deixa eu ver aqui se os produtos antigos que ele tem ver se tem oportunidade. Geralmente, é para isso acontecer, aí fazendo um adendo, você tem que ter uma, uma campanha para isso, você tem que ter uma promoção, é, você tem que estar especificamente voltado para dar vazão. Aí vocês têm esses saldões, né? Aí na distribuição eu sei também, tem várias ações para é, mobilizar os, o time de vendas e fazer isso acontecer. Mas no e-commerce, a gente tem essas duas pers perspectivas. do cara que ele já quer que o e-commerce. É ele já tem um direcionamento de quais produtos são. E aí tem a dificuldade de, de reposição, de giro, que o João falou. Uhum. Mas a gente também tem um cara que ele simplesmente quer colocar todos os itens no estoque. Aí quando a gente fala de item, é o mix inteiro. Uhum. E, e isso, muitas vezes, não é, não é benéfico para ele. Por mais, por exemplo, que eu tenha todo o meu mix, eu tenho que pensar é, se, por exemplo, eu vou conseguir colocar todos esses itens, vai ter descrição, vai ter foto, vai ter... É, detalhamento, vai ter esse enriquecimento da base, isso é muito importante, a gente até falou isso em outros casos ah, aqui no Maxima Cash sim. e também se, por exemplo esse saldo desses itens, desse mix de produto, está válido, por exemplo se eu não fiz, eu não, talvez eu não tenho certeza que eu tenho um item lá e aí ele aparece lá no meu site, o cliente compra ah, eu não tenho, era, um, era uma ruptura, você vai ter uma experiência ruim, então é muito importante nesse, nesse momento, a gente pode até detalhar um pouco quando eu tenho e-commerce, qual que é a melhor perspectiva? Levando em consideração todos esses fatores, né? E aí, assim, na Life, a gente é, costuma dar um direcionamento. Só que essa escolha é sempre do cliente. A gente não consegue dizer o que é certo e errado, é, apesar da gente ter um conhecimento de vários projetos, mas a definição é toda do cliente. A gente pode dar o direcionamento e as boas práticas.
2: Exatamente.
0: É, falando aí sobre o... Saldo de estoque, ou como você falou, né, Jader, e o acompanhamento disso em mais de um canal, né, pelos canais de venda ali que a empresa tem, é, ele vai fazer, exemplo, ele tem um mix, ele pode fazer reservas para determinados canais, né, isso é uma, uma tratativa que é parte da estratégia também, se ele sabe que ele tem um ritmo de venda e tal, porque todos, teoricamente, estão pegando no mesmo pool, né, de um mesmo estoque. Né? mas eu posso fazer reservas
1: dentro do meu estoque para determinados canais. Né? Então, é, tem, tem, tem um tabu em relação a isso no, no nosso mercado, né quando a gente <risos> fala em, em mercado de B2B, atacar distribuição, indústria também. É, a, o estoque, pessoal, esse saldo, esse mix de produto ele é gerado a partir do sistema, o RP. Né? Em alguns casos, em alguns RPs, eu consigo até mesmo, Arthur, dividir, esse, esse, é, dividir esse saldo para, uhum. um, vamos chamar de departamento, para um departamento, eu tenho Sim. um departamento de venda de RCA, um departamento de venda online, um departamento de, de venda por televendas. Em alguns casos, em alguns RPs, eu consigo fazer essa divisão, é, é, uma divisão no sistema, não física, física está uhum. tudo junto, né? Uhum. Mas eu consigo fazer essa divisão no sistema para, por exemplo, eu enxergar que lá no e-commerce tem 100, na, no meu CD, que é a distribuição, tem 1.000, no tal lugar eu tenho tanto, no outro lugar tem tanto. Então isso ajuda, por exemplo, a, no sistema você organizar isso, mas também tem um fator de que é o que a gente fala muito para os nossos clientes, que é o giro de estoque. Depois de um certo ponto, quando você estabelece um novo canal de vendas desse como e-commerce, você já sabe, por exemplo, qual que é a sua demanda desse canal, qual que é a demanda que você tem é, na forma tradicional de vendas e em qualquer outro canal que você tem. Essa visão ela é feita pelo, tanto pela parte comercial como a parte de compras também. O compras é responsável por abastecer o estoque, né? Então, ele também tem que acompanhar isso de perto, junto com o comercial, para ele manter, né? para ele continuar mantendo esse estoque para o comercial vender. E o comercial ele também tem que monitorar para saber, por exemplo, se eu estou vendendo aqui e eu tive um pico de vendas e a minha expectativa, né? A minha expectativa é vender durante a semana, mas na terça-feira eu já vendi tudo, eu preciso de uma reposição. Então precisa se preocupar com isso. Então. É, em alguns casos, dá para fazer isso de forma ordenada e organizada. Em outros, não. Em outros casos, a gente percebe, por exemplo, que todas as pessoas, né, todos esses canais de venda, na verdade, eles bebem da mesma fonte. É só um saldo lá de estoque e aí vende quem vender primeiro. É, tudo Só sim. que isso é muito ruim porque você não tem, você não tem organização da, da disponibilidade dos itens, você não consegue é, é, se organizar para não deixar de atender um cliente, porque vamos, vamos imaginar, o e-commerce, ele vende ele está vendendo, ele está no crescimento. Imagina se eu não tenho organização para atender essa dinâmica, né? esse novo canal, e os meus clientes estão procurando. Às vezes, o cara até desiste, e aí o canal ele é prejudicado. Uhum. Então, e, esse, esse trabalho, ele, além, a, não só na definição do mix, esse trabalho de gestão do saldo, gestão do mix, gestão do estoque, a gente pode chamar de várias formas, né uhum. ele é primordial, dentro da sua estratégia. Não basta só pensar que você, ah, eu vou colocar esses itens e vai vender. Eu preciso também entender se eu estou conseguindo atender bem e se eu consigo sempre repor caso haja necessidade, caso haja, uma, por exemplo, um pico de venda muito bom. Então, é, é um negócio complexo para poder trabalhar e tratar.
2: Exatamente. É a questão da análise, do, a, o giro, né, de quando você já está com um canal online para vender no seu produto, a gente já passando na de estoque, é importante também ter essa análise do produtos que mais são vendidos, desse giro, e fazer, por exemplo, utilizar as ferramentas, por exemplo, do estoque mínimo. né? Então, você consegue definir um estoque mínimo ali de cada produto, por exemplo, para você conseguir se organizar em relação a isso e não gerar muitas rupturas. Então, o que a gente uhum. tem bastante é, é essa questão né, de clientes que já tem esse mix de produtos e já vendem no externo, entram no canal online, às vezes o canal online vende mais do que no externo e pode gerar essa ruptura, então dá uma quebra de canais ali, né, tanto no externo quanto no, no online, então tem que ter muito essa análise. Né? A gente, a gente vê isso bastante dos clientes e os clientes buscam isso também, né? de ter alguém ali para fazer, por exemplo, a análise do giro, né, a análise do giro dos produtos do e-commerce, é muito importante isso também. O Jader mesmo, ele a gente sempre conversa sobre isso, né porque ele já trabalhou muito tempo nessa, nessa área do e-commerce e ele mesmo fazia né, essa, essa análise do giro, né, Jader? Então, é necessário ter essa visão da, da parte inteira do e-commerce para você conseguir até mesmo auxiliar os outros canais de venda que você tem externo, para não gerar esse tipo de conflito. É que algo que não é, muito, não é bacana, né, de forma alguma. Exato, com certeza. Com certeza. É, e sobre um passo até,
0: que é, é parte da montagem, da construção da estratégia, você falou ali, acho que no começo, João, sobre o entendimento regional seu, o entendimento de como é a tua atuação aí, você começa a quebrar ainda mais suas análises, né, você começa a, é, a descer ainda mais níveis, né, você, você vai por região, você vai por cidade, você vai ali por, por linha, você vai por item, né, por... Né, por, por marca, né? tendência então você vai começar a olhar para os seus canais como um todo e entender a dinâmica de cada um deles né até para você fazer uma então, estratégia de lançamento de um e-commerce será que no início né, tem-se a, a promover mais aquela, aquela plataforma, né, aquele canal e aí será que eu estou preparado ali, será que eu, eu tenho que atualizar um estoque antes do lançamento que o né, eu vou lançar em toda a minha área de possível de atuação, não, eu quero fazer um lançamento, uh, né, uma promoção mais direcionada no Sim. lançamento né, de itens, eu quero focar mais em um determinado público, até como teste, dependendo, né, eu quero validar o meu canal, né, quero entender bem sobre posso... antes de
2: expandir. Né? Sim, com certeza. É, essa questão é tudo estudo. É tudo estudo, né? É um passo a passo na montagem do e-commerce e nesses passos há o passo estudo, que é muito importante e creio que seja um dos mais importantes também para você começar nesse canal. Né? Então, a gente segue duas linhas aí de cenário, né? Tanto aqueles a, a, as pessoas que já querem começar a ter um e-commerce e não ter uma venda externa, por exemplo, a gente tem esse cenário, como também tem os, as pessoas que já têm uma venda externa, estabelecida, né? que é o que a gente mais vê aqui na, nesse, nosso, nesse nosso meio aqui, né? na cadeia de abastecimento. E também vai querer começar a entrar no canal online. E tudo isso tem estudo. Há a necessidade de você ter um estudo nessas frentes. E há pontos que são mais focais para um do que para o outro. Então, por exemplo, você vai começar no canal online. Você como já na cadeia de abastecimento e já tem uma venda externa e vai vender no online. O seu público hoje, por exemplo, os seus clientes, eles já estão antenados, o perfil dos clientes está antenado no canal online? É possível já o que você tem na base vender já no online? Vai ter essa cultura, essa cultura dos seus clientes já é mais estabelecida, já é um pouco mais. é, é adepto a isso? Então, aí você já tem um ponto, né? Ou então, quando a pessoa não tem ainda essa essa venda externa já é, atual, por exemplo, ela pode pensar, ah, o cliente que eu vou abordar, qual vai ser o meu nicho aqui? Né, qual vai ser o nicho de clientes, com, como, como eu vou começar a expor esse mix para trazer essa pessoa para comprar comigo no e-commerce, né? Então, são essas duas frentes. E aí, a gente tem estudo, por exemplo, das tendências, como você falou, né? De, tem ferra muitas ferramentas para isso, para entender qual que é a tendência. Verificar os produtos mais vendidos ali por região, onde você quer atuar. Porque o e-commerce, ele te dá essa liberdade, né? De você não só ficar em uma região e vender para várias regiões. Mas a sua competitividade em cada região é... Tá, tá ok? Dá para você entrar? Então, você tem que fazer essas pesquisas o de mercado. custo, né? para você, você vender Exatamente. uma reunião nova. Né? Exatamente. Você tem que fazer esses estudos. Ferramentas de tendência, a gente tem isso bastante. Quem usa isso é muito quem vai começar no e-commerce, né? Por exemplo, que não tem uma venda externa. A gente tem o Google Trends, tem as tendências, né? De, de estudos. Então, você tem, é, por exemplo, até o Mercado Livre é, tem também, né? A parte de tendência deles lá. E... Você tem que entender essa viabilidade para expor esse mix, né? No nicho no nicho de atuação que você vai ter. E é muito importante, porque é tudo base no estudo, né? Então, desde as pesquisas de mercado, público-alvo, conversar, até mesmo conversar com os consumidores, com seus clientes, conversar com seus clientes, ó, oh, vamos entrar aqui no canal online, o que você acha, a sua opinião? É muito importante isso. Eu acho que o estudo é o principal ponto para se começar nesse canal, né? E, e impulsionar o seu mix lá dentro. Com
0: certeza, com certeza. Sem se planejar, você pode não dar, um, dar um tiro muito muito fora, né? Então planeje-se realmente. Uh, um outro ponto aí que interfere com certeza na definição do mix, a gente falou até de custo, mas eu vou falar da, da precificação do, dos seus itens também, né? Porque se ele. Imagina se a gente pega vários casos, né, Até a maioria de, de empresas que já atuam com um canal externo, né? ou outros canais de venda que não o e-commerce, e já tem, obviamente, um preço estabelecido. Ele sabe muito bem o quanto ele, aquilo custa para ele, o quanto ele vai vender, o quanto ele tem de margem, uh, mas na hora de implementar no e-commerce, será que ele vai carregar o mesmo preço? Ele vai trazer a, exatamente a mesma estratégia que ele, ele tem? Também
2: na parte de precificação para começar a trabalhar no e-commerce? É. Eu... Gente...
1: Pode falar, é, eu... é Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que assim, canais de venda são diferentes um do outro. O custo de operação é diferente um do outro. Exato. Então, um, um fator que é importante, é... e eu acho que, que isso talvez seja é levado em consideração, mas deveria, é obrigatório, é entender... É, se eu tenho um custo de operação menor, por exemplo, no e-commerce, por mais que eu tenha que fazer alguns outros fatores comercial, se eu tenho que ter marketing, eu tenho, uhum. talvez eu tenha, por exemplo, um custo menor, eu consigo ter uma margem melhor de lucro e eu consigo, por exemplo, fazer uma concessão de desconto em algum momento. Então, é, quando a, a, o João estava falando agora há pouco de planejamento, né? As pessoas têm que se planejar, têm que se organizar, têm que pensar bem nessa definição do mix, etc. É, e, esse fator também. É, aonde eu vou vender, qual minha condição de venda, eu também tenho que considerar na hora de eu formular o meu preço. Óbvio, pessoal, que quando a gente fala em canais de venda, é, você tem o que é bem comum aqui no e-commerce, né, no e-commerce B2B especificamente, que é a competitividade. Né? O e-commerce, ele vem, ele tem uma abrangência muito maior de atender clientes, ele não tem a amarra, por exemplo, de um vendedor, então qualquer pessoa pode comprar, Logo, obviamente, ele já ele sai na frente para por, por poder atender mais mais pessoas ao mesmo tempo. Ele pode fazer 10 vendas ao mesmo tempo, o vendedor não consegue. E aí, se eu, por exemplo, tenho uma precificação diferente, pode ser que, por exemplo, meu time de vendas veja que o meu e-commerce está atrapalhando. tá? Por exemplo, tá de alguma forma atrapalhando a venda do vendedor. Tem esses fatores. E aí, que está muito esse, dentro desse planejamento, está a estratégia para os meus canais. Então, ou seja, o que, que eu quero com cada um desses canais? No meu canal de venda e-commerce, que eu estou colocando agora, ele vai ter uma precificação menor por eu ter uma condição melhor de, 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 custo? de custo? Ele custa menos do que a minha operação? Ah, Então, eu beleza, eu vou ter aqui no, no meu período, eu vou ter, por exemplo, os meus itens com 1% abaixo de preço. Ah, beleza, vai ser competitivo, mas vai ser bom para o meu time de venda. Será que não vai atrapalhar meu televendas que também vende? Então todos esses fatores têm que ser considerados. Eu, na minha opinião, entendo que é, é, isso vai muito na estratégia comercial do negócio e aí vai além de só de mix de produto, mas é importante que, por exemplo, em canais tradicionais de venda como o B2B, como atacar a TK distribuição, quando você coloca um canal novo, por exemplo, como e-commerce ou televendas também, que, é um, que é, não é tão novo, mas também é um pouco diferente, é preciso fazer concessão para o canal, é, canal evoluir. Não adianta eu também colocar lá um canal de vendas com o mesmo preço, porque a vantagem vai continuar com o meu vendedor, já que o meu vendedor faz uma venda consultiva no e-commerce e o cliente ele tem que fazer a venda sozinho. Então, é um, é um uma análise que tem que ser feita para a estratégia do canal de venda novo, no caso o e-commerce, mas também a estratégia de, de, de venda da de, de empresa como um todo. A gente tem, por exemplo, clientes pessoal... É, clientes B2B mesmo, distribuidores. Que hoje, o e-commerce, por exemplo, depois dessa introdução, depois desse planejamento, depois de todo esse trabalho que a gente está falando aqui, o canal ele prosperou tão bem que a visão de negócio da empresa mudou. e estratégia de faturamento mudou. O cara agora entende que o caminho é ele estabelecer esse canal digital pelos motivos que ele entende que é melhor. Talvez por custo que a gente falou, talvez porque uhum. aderência de novos clientes, ou seja, ele abre mais, mais venda para novos clientes nesse canal. Então, uhum. é eu acho que, assim, não tem certo e errado mas, é, como a gente está falando aqui tem que ter planejamento, estudo e tem que ter coragem para manter coragem. Essas, essas definições, porque às vezes imagina eu colocar um canal de vendas no e-commerce três meses depois, quatro meses depois ah, não funciona, meu cliente não não, não, não comprou é isso, né? mas eu não fiz é. ação nenhuma, eu não, eu não fazia estratégia nenhuma, eu só coloquei o site lá para rodar e esperei que as coisas magicamente acontecessem, então é, tem que ter essa consciência também que, num, num canal muito tradicional de venda como esse, né, num mercado tradicional como esse, é preciso esse planejamento estratégia e essa coragem
2: para, depois que eu estabelecer a estratégia, colocar ela em prática. Com certeza, é. né? E a questão também de você, de você fazer adaptar os seus clientes também a comprarem com você também no online, né? E se adaptar aos recursos que há disponíveis para você fazer isso, né, para trazer o seu cliente. Então, tem muito cliente, por exemplo, que ele ele é acostumado com esse atendimento presencial, ele não quer comprar online porque gosta do presencial, mas aí há ferramentas que apoiam ele a comprar online e ter negociações também no online, né. Então, aqui na live mesmo a gente tem cenários assim e nós temos recursos para isso, por exemplo. E a gente consegue fazer com que mesmo no canal online... Um, um atendente consiga fazer né, ali uma negociação com o cliente em tempo real. Então, isso a gente consegue fazer com que nessa sua operação você consiga fazer mais, trazer mais o seu cliente, né, causar mais atratividade, porque você vai conseguir é, ajudar ele a ter uma, um atendimento ali. E para isso, né, trazer essa... essa o pessoal que você já vende, trazer os seus clientes para o canal online, você consegue, consequentemente, aumentar o seu mix de venda ali no, no, no e-commerce. Né? Certeza. Trazendo aqui o
0: comentário da Ivone, ela falou um tema fantástico, ter uma estratégia bem definida faz toda a diferença realmente. Né? Obrigado, Ivone. Fiquem à vontade também para o nosso comentário aí para a gente. É... Uma, uma outra, um outro ponto aqui que a gente trouxe para a pauta, tinha anotado, era falando que, uh, como a gente está falando de estratégia de mix, de, de composição desse mix, é na decisão da compra, ali tá, o cliente, o usuário está experienciando, seja ali na, nas, nas páginas que ele está navegando, seja já até no carrinho que ele está tá montando ali o, o pedido dele, né, colocando os itens para ele fechar, Uh, a gente tem também a possibilidade de trabalhar estratégias de sugestão de mix né, para o cliente. né? Como é que, como, é, como a gente usa essa estratégia?
1: Uh, deixa eu contextualizar um, um pouco para <risos> as pessoas entenderem um fator que é importante também, o nosso, o nosso público. Eu acho que tem tem muita gente que acompanha a gente, Arthur, que já vai saber o que eu estou falando, mas isso uhum. também é como a gente leva esse assunto para muita gente, talvez não conheça Sim. tanto, a gente precisa entender um fator. Na distribuição, no atacado, muitas vezes, pessoal, o item, por exemplo, que é mais vendido, os itens que mais vendem são os itens que menos dão lucro. O que, que eu quero dizer com isso? Esse item, especificamente, ele já tem que ter uma condição muito boa, ele já vende, mas ele tem que ter uma condição muito boa, porque isso é o que faz girar o negócio. Hum. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um refrigerante muito, muito famoso uma coca, aquele produto ele tem uma margem muito pequenininha porque todo mundo vai comprar, todo mundo quer aquele produto, ou seja, vai sair eu não preciso de esforço comercial de venda para sair esse produto, Sim. porém não é aquele produto lá que me traz a lucratividade que eu, que eu desejo né? a minha, pessoal, às vezes o pessoal fala muito em margem né? às vezes não é aquele item que vai me dar um, uma margem final legal, e aí que essa composição é na venda de produtos, do mix de produto na venda que faz a total diferença então, a gente, por exemplo, é. quando um vendedor vai fazer uma venda lá comercial, aí esquece e-commerce, uma venda tradicional. O, o cliente ele, ele deseja especificamente os itens, mas o vendedor ele vai tentar trazer mais itens ou itens novos, ou algum item complementar, porque na composição daquele pedido que ele fizer, vai ter itens de alto giro e vai ter itens que não giram muito e aí a, a margem de contribuição ao final do pedido vai ser muito relevante. O vendedor ele busca muito isso. Porque aí ele tem, geralmente o vendedor tem meta de venda, mas ele também tem meta até, pessoal, para você saber, ele tem meta de mix de produto no pedido. Exato. Tem, Exato. tem, tem tudo isso. Então, é, quando, quando a gente fala em venda independente do canal, é importantíssimo, mesmo na venda, eu fazer essa composição. Itens que saem demais, itens que saem fácil, itens que todo mundo quer, mas os itens também que não saem, porque eles que dão minha margem. E aí... É, a gente está falando aqui no, na, na, no canal tradicional, o vendedor ele faz isso, ele tem esse poder e é mais fácil mesmo porque ele vai direcionando, ele tem um relacionamento ele fala, não, leve esse item aqui para você experimentar hoje, aí o cara coloca lá um pouquinho, experimenta e ele já ele conseguiu a, 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 a margem dele no e-commerce é um pouco mais complexo fazer isso, porque no e-commerce, por exemplo o cliente ele vai direto no que ele quer e acabou não tem como você influenciar essa venda, a não ser, por exemplo que você faça algumas ações comerciais, por exemplo ah, tem esse conjunto de produtos que aqui tem o um item cesta, que você né?
2: tem. Um, um, um tem
1: a cesta, tem a lista, tem várias uhum, né? formas, né? Então, no e-commerce, como o cliente ele compra sozinho, é a plataforma, por exemplo, que tem que é, influenciar e direcionar esse cliente de mais itens e os itens que têm essa lucratividade né, para a composição do pedido. Uh, na Life Apps, por exemplo, a gente tem vários recursos que o nosso cliente pode utilizar. Aí, lembrando que a utilização e como ele vai utilizar, é toda a estratégia dele. Mas a Life Apps dá essas possibilidades. A gente está falando aqui de conjunto, de lista. É, aí a gente também tem o recurso... Sugestão. Que o, tem a, sugest, é, a sugestão, né? que é um, um assunto que eu vou falar. Mas, por exemplo, tem, a gente tem o Venda Mais, que é um recurso que traz o vendedor para o e-commerce. Aí é uma forma também de, de fazer esse atendimento. Aí eu, eu misturo os dois canais, né? o e canal Sim. online com o canal consultivo. Mas a gente tem esse recurso que agora o João comentou agora que é a parte de AI, né? A plataforma, pessoal, aqui na Life a gente chama esses recursos inteligentes de inteligência de compra ou inteligência de venda, depende, né? Mas é a parte inteligente da solução para que ela possa fazer ela mesma comunicar o cliente de alguma oferta, alguma oportunidade. Na Life a gente tem um recurso de AI especificamente que é a sugestão de compra lá no carrinho. Que é o recurso onde quando o cliente está fazendo a compra, Arthur, ele está ele tá fazendo o pedido dele. Uhum. Aí ele, comprou, ele quer comprar só o que ele quer, o que a gente falou. Eu só, quero, eu só quero o que eu preciso, eu não quero comprar mais nada além disso. Porém, lá na sugestão, lá no carrinho, a gente consegue mostrar, mostrar itens adicionais é, que, por exemplo, ele comprou em algum momento e ele esqueceu de colocar. Então, por exemplo, ah, eu, uh, no nosso e-commerce, por exemplo, a gente traz o histórico de pedidos de venda, pedido de compra do cliente com o vendedor. Então, ele pode comprar com o vendedor que vai ter esse histórico lá no e-commerce. Aí, com esse histórico, com aquela venda consultiva que o vendedor fez bem, que fez uma composição bacana de itens, lá no pedido do cliente no e-commerce, a gente consegue mostrar... Vai estar tá mostrando os itens que ele mesmo escolheu, mas a gente também sugere itens adicionais. É quase como o vendedor fazendo o que ele faz, só é que verdade. pela plataforma de forma inteligente. Uhum. Então, resumindo, é, é, e aí, para eu, eu, eu entendo que a maioria dos nossos clientes, o pessoal que está ouvindo desse segmento, o né, segmento B2B, indústria, atacada, distribuição, eles vão entender o que eu falei. Mas para todo mundo que não conhece. Essa composição de mix na venda, pessoal, ela é importantíssima. E isso aí é o que as pessoas mais lutam, né? O pessoal mais luta no dia a dia para fazer esse, esse pedido completo. Uhum. No e-commerce, por mais que tenha essa, essa coisa do cliente comprar sozinho, ainda dá para fazer várias ações e chegar nesse pedido com o mix é, ideal, né? Mix tanto de itens que são mais. tem têm mais saída, né? Os itens é, de commodity, talvez a gente pode chamar isso, que todo mundo quer, todo mundo tem que comprar, uhum. e os itens que tem. É, menos saída, mas com maior lucratividade, os itens ali que vai ajudar na composição dessa dessa margem.
0: É, e isso é estratégia de aí no, no seu core, né? é. E, é, a, a gente sabe que aí depende muito também, como você falou, né? da Uh, quais marcas que você distribui, se você tem acordos, tudo isso vai influenciar né? se você é um atacado, se você é uma distribuidora, tem algum hum. acordo com alguma indústria. É, geralmente, os acordos giram muito ao redor de mix, né? giram muito Sim. através da, da, hum. da lógica de, das linhas de produtos a serem é, vendidas. Né? Então, uh, trazer essa possibilidade para esse novo canal é essencial. Né? E,
2: e entender como... também se sua ferramenta comporta ah, isso, né? Fazer esse tipo de atuação também, é muito importante. É, é Exato. E eu até eu citar, quando você estava explicando ali, uh, o
0: Jader citou ali de trazer o vendedor para dentro ali da, da negociação, você também estava explicando, né? É uhum. trazer o passo da, de ser consultivo em todos os uhum. seus, seus canais, porque o seu cliente está ali, ele ele... Ele, a venda consultiva ela pode acontecer sim em, em mais de um cenário, né? mais de um canal.
2: Aí. Exatamente.
0: Legal. Bom, uh, trazendo um outro fator que influencia muito no mix, uh, e aí como um todo, né, seja no seu estoque, seja na tua venda, são as sazonalidades. Né? As sazonalidades, e a gente está aí passando por, iniciando uma talvez, ou passando por ela aí já, que é de período junino, né, que alguns itens aí tem uma alta muito, muito grande, né, e aí, a, a sazonalidade também é uma, uma estratégia de mix,
2: né. Ah, pois é, né, a gente tá chegando agora, é, é como eu falei, né, tudo é, tudo é questão de estudo, né, é questão de alguém para conseguir ver ali, identificar as oportunidades que tá vindo, né, com essa sazonalidade. Então, as campanhas são inúmeras, né? E eu acho que a ferramenta tem que apoiar muito nisso também. Aqui mesmo, a gente falando agora um pouco de live, a gente tem ferramentas, por exemplo, para você criar links de sazonalidade, por exemplo, para expor um mix de produtos de forma geral para os seus clientes. Então, isso é, isso. é a ferramenta apoia muito nisso, né? Então, desde que a gente está falando de ter uma venda construtiva ali, que a gente consegue mostrar também o cross-selling, tentar fazer sugestão de vendas de itens né, ali para o pedido do cliente que ele for comprar, também é a necessidade de quem está gerindo e-commerce ver essa sazonalidade, ver as oportunidades dessas sazonalidades, junto com a equipe comercial, obviamente, para criar e junto com a ferramenta expor mais um mix para várias pessoas. né, Montar, por exemplo, um carrinho de compra com um mix específico, e disponibilizar nessa sazonalidade. Então, por exemplo, uma ação de festa junina, uma ação de Natal, uma ação de Black Friday, você consegue fazer isso também. E isso a ferramenta apoia muito. E hoje aqui na Life, especificamente, a gente consegue fazer isso, né? Disponibilizar links aí que o seu cliente vai ver todo o um mix ali que você estabeleceu, por exemplo, de uma ação de sazonalidade, né? Que você vai ter uma condição bacana, uma, uma condição melhor para trabalhar. Então, isso é muito legal, muito importante também. É falou uma,
1: uma análise coisa...
2: Ah, só um, um, um não, adicionado
1: pensamento, um é porque assim, no, por exemplo, no, no segmento B2B que a gente trabalha, pessoal, é, como o volume é gigantesco, é. É, por exemplo, uma distribuição, um atacado o volume é muito grande, essa, esse planejamento ele acontece, por exemplo, uma, um mês antes, dois meses antes, até porque, por exemplo, uma distribuição, para ela, ela ter disponibilidade para atender, por exemplo, o varejo, né, ou, o supermercadista, por exemplo, ou qualquer outro segmento, ela tem que ter um planejamento tão longo, pessoal, que ela tem que, inclusive, criar a necessidade de produção para a indústria e a indústria tem que se planejar também. Exato. Né? Então, é uma cadeia tão grande essa cadeia de abastecimento que esses planejamentos, por exemplo, que são sazonais, por exemplo, vamos pegar agora, é, a gente está falando da festa junina, né? Peça Junina, por exemplo, a gente sabe que vende muito pé de moleque. Pé de moleque é um doce típico, né? Aí a gente tem indústria específica de pé de moleque. Uhum. Essa indústria, ela sabe que, por exemplo, no período ali de junho, o cliente dela, que é a distribuição, vai ter uma demanda muito grande ter... que a distribuição vai ter uma demanda muito grande do varejista. Ou seja, essa indústria ela tem que começar a produzir, sei lá, em abril, para atender o, o distribuidor em maio, para em junho o varejista ser atendido com o produto e tá lá, né? Uhum. Então, é, olha para vocês verem como que o planejamento ele tem que ser feito não é tão próximo, mas é geralmente. E aí eu, eu não tenho a propriedade para dizer especificamente, mas eu entendo que é, esse planejamento ele é feito ele é feito anual se considera todas as, as, as possíveis ações e ali você tem os picos de planejamento. Óbvio que, por exemplo, em, é, tem períodos que, por exemplo, uma indústria, por exemplo, te pede moleque, ela não vai trabalhar tanto como agora em uhum. junho, né? agora nesse período. né? Mas esse planejamento, ele, ele é feito por todas as... dentro de toda a cadeia. né? O varejista Exato. que tem que planejar a compra para o distribuidor, o distribuidor recebe a demanda e planeja para a indústria, a indústria se planeja para produzir e atender lá na ponta. Então... É um negócio que é super complexo e na ponta, o cara, por exemplo, o cliente da Life Apps, que é o, que é o distribuidor muitas vezes, é, ele tem que usar mesmo dos recursos que, que as soluções que ele utiliza oferece para dar mais informações. Por exemplo, ah, eu sei que no meu canal de venda tradicional eu vendo 100, eu vendo 100 pé de moleque durante junho. Mas agora com e-commerce eu posso ter uma demanda maior, então o meu pedido para a indústria vai ser a mais. Sim. Então ele essa, essa demanda que ele tem tem que ser levada para quem atende ele, seja varejo, distribuição ou distribuição indústria, para que essa produção essa essa o atendimento essa demanda seja seja bem realizado. E aí lembrando quando a gente falou lá atrás, né, a definição desse mix ué, é muito disso, olhando no que eu no que eu posso é, atender, no que eu posso vender. E também pensando também em apostas, em composição de mix, em oportunidades que a indústria traz, oportunidades que ou a distribuição traz para o varejo, é uma, é uma conversa também que ela é assim, tem, tem sua complexidade também em, em, dentro de tudo, que é, de tudo que acontece no meio. Né?
0: Com certeza. E era justamente o que eu ia dizer, Janeiro, né? sobre um planejamento que ele, na verdade, ele é reverso, ele é muito mais extenso do que simplesmente uhum. a data específica daquela sazonalidade, né? Você falou aí, imagina, a, a, compra e estocar de matéria-prima lá na produção da indústria, né? E se, deu, se tem uma baixa de matéria-prima daquele período que é justamente de produção. Né, é, exatamente tá a gente passou por períodos de indisponibilidade uhum, de matérias primas tipo... em vários setores aí durante a, a pandemia né e isso influencia diretamente por mais que você tivesse o seu planejamento ali muito bem construído na Mano. hora que foi para a sala do passe de produção, não tinha disponibilidade para compra. E aí, é. afetou a sua
2: cadeia como um todo, né? É, é um planejamento como um todo, né? Porque desde lá da indústria é. até aqui a venda na ponta... Porque se o seu planejamento na venda da ponta não foi o certo, não foi o correto ali... Certo, né? Planejado, uhum. quando chegar, depois que passar a sazonalidade, você não conseguiu vender tudo que você imaginou que iria vender, e aí o que, que você vai fazer depois? Né? Quais são as estratégias que você vai fazer para depois vender esse estoque desse uhum. produto? É, girar e, então. E
1: aí, aí, para vocês perceberem uma coisa assim: isso que o João falou agora, né? Das estratégias para vender um estoque que eu planejei e não vendi. Uhum. Até isso é planejado. Por Exatamente. exemplo, ah, tem algum período no ano que eu tenho um saldão, que eu tenho um queima de uhum. estoque, é justamente para eu poder buscar tudo que eu planejei e não consegui atender, não, não atender a expectativa aí da saída. Uhum. Para vocês verem, né pra, uma distribuição, isso é tudo pensado, pessoal, porque é, é quando a gente fala de mix de estoque, um mix mix, mix de produto, e a gente, consequentemente a gente está falando de saldo de estoque, em, em venda especificamente, eu não posso deixar um produto armazenado lá o resto da vida esperando que algum dia ele venda. Eu tenho que passar é. dele porque algum outro item pode, é, pode é, é, poderia estar lá para eu poder estar vendendo. E aí, até para vocês entenderem uma informação, né? eu, eu por muito tempo, muito tempo não, por um período eu fui comprador também. Além de ser um gestor de e-commerce, eu fui comprador, que também cuida muito disso. Um item, depois de muito tempo, caso ele não venda, pessoal, a possibilidade dele dar lucro, é, ele, ela é perdida e ele começa a dar prejuízo, ou seja, eu tenho que vender é, né? para ele não continuar dando prejuízo, uhum. já que por exemplo eu tenho esse produto eu fiquei armazenando ele, tem custo de armazenamento isso, é, isso também está dentro da composição do preço se eu armazeno ele por muito tempo, a, o valor dele ser armazenado vai compondo o um lucro que eu poderia ter, aí depois chega um período que esse lucro, ele se torna um custo, ele, ele se torna um prejuízo na verdade, e aí o prejuízo Sim. ele passa até a possibilidade de se eu vender dar lucro então uhum até é, é, na é data concreto.
2: de validade do produto Exato, é, é um
1: item
0: perecível, às vezes eu falo do pé de moleque pé de moleque, você pode o ah, tô saudão, tô planejado para daqui a tanto tempo, <risos> ah, a, mas a data é... de validade né, eu, é. eu, obviamente isso influencia direto na compra, porque na hora que você é. vai falar da indústria, olha, eu quero um produto com data X, né, isso é Algo que entra nas negociações tanto da, da distribuição com a, com a indústria quanto da, do varejo com o consumidor, né? Isso aí também influencia diretamente. É, um, né? mais
1: um ponto aqui, pessoal, o produto perecível, ele tem que ser devolvido antes de, de perder a validade. Então não é. corre o risco, por exemplo, de um item, por exemplo, um pé de moleque, ele vencer e ficar lá no seu estoque. A, ele, a indústria, muitas vezes, ela, ela é obrigada a retornar o item
0: ah,
1: é. e dar fim nele. É, para produto perecível o vendedor o distribuidor e o varejista ele tem uma saída né aí agora o outro item e assim, até, até, uma, até uma informação adicional é que dependendo da negociação que você faz com a indústria ou até mesmo com a distribuição com o varejista, esse varejista ou a indústria ela tem que dar conta de vender esse item para você. Eu compro do meu, do meu... Por exemplo, eu vou lá na indústria e compro esse item. Aí eu faço um monte de ação e eu não consigo. A indústria ela tem que fazer alguma forma de você vender e dar saída nesse item. Ela é Sim. responsável também por dar saída no seu, seu produto. Hum. Então, muitas vezes, dependendo da negociação, tem essa saída para quem está vendendo. né Então... É pra é, é, você vê, vocês verem que tem toda essa complexidade dentro do processo, né? Por mais que é, o né? cara compra e recebe e fica tentando vender, tem um monte, tem várias outras formas também de, dessa saída, dessa renovação do mix acontecer.
0: É, né? Eu te ver quem acompanha aqui Máxima Massima Cash, ver muito muitos episódios logísticos, que a gente sempre comenta sobre o Shop Life, sempre, sempre como isso parte ali da negociação aí como você falou, né? da, do retorno né? para a indústria dos itens, né? o quanto ela cobre, quando ela quanto ela não cobre, né, isso ali, é... galera, a gente comenta bastante nos episódios de logística, gente, você vê que tá tudo conectado, tudo não tem porra, novo, né, é, é, falou um outro assunto lá, mas tá conectado aqui. Passando aqui, só para agradecer a Márcia e o Jonas, que estão gostando muito do episódio, o Jonas falou que o episódio tá top, bom dia, Jonas. obrigado aí pela, pela participação também, é excelente aí, bom que vocês estão gostando. Bom, é, a gente já passou de um dos outros temas que eu ia puxar, era a validade de mercadoria, a gente passou, passou aqui. É, e aí tem outros, outros fatores aqui uh, que eu acho que compõem muito o que a gente falou de custo da venda, o custo né, do canal ali, porque a gente falou como o canal de uma expansão, às vezes, de estratégia de, de regionalização, ali, de você expandir um pouco sua área de venda. Mas até onde isso é... É lucrativo para mim, até onde eu quero é, vender e o quanto isso me custa vender e entregar, né? porque aí também é o custo da entrega, porque às vezes o distribuidor tem a sua frota própria, mas às vezes ele, ele vai adicionar agora para esse novo canal de e-commerce para dar conta da expansão, dessa venda a mais, sei lá, uma, uma terceirização dentro do, do processo de entrega, de frete dele, né? isso tudo também compõe a sua estratégia de mix, porque você vai entender qual o, o mix é, não só de maior giro, mas vocês falaram de maior lucratividade, vai que vai conseguir sustentar uma, uma expansão de operação, né, também, né? Uma aumentar, uma quero vender para um estado a mais, ou para mais 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 500, mais 300, 500 quilômetros de raio, né? alguma coisa do tipo, né?
1: É, um, uma estratégia de, de venda em novos, novas regiões, ela, na verdade, ela não passa nem só pela estratégia de mix, mas também pela estruturação inteira da empresa, né? Por exemplo, eu vou vender para outro estado, mas quem que vai entregar lá? Eu não tenho, tenho como entregar esses produtos, por mais que eu tenha mix. aí ah, também, eu tenho condição, por exemplo, nessa região, eu ser, ter um valor atrativo, por exemplo, ah, eu vou apostar num novo item que eu não atendo nessa região porque eu tive uma condição muito boa tem toda uma análise que tem que ser feita, mas essa falando especificamente sobre sobre mix de, de produto, óbvio que a gente num canal como esse, a gente, por exemplo, o, o cara ele trabalha numa região e ele vai trabalhar em outra. Só que ele não tem volume, ele não tem informação nenhuma de, de demanda do que ele vai ter lá. Como é que ele como é que ele tem essa previsão de venda, né? Ele tem que ter uma análise muito muito ampla antes e até tem que ter algum tem que se basear em alguma informação para ele se planejar. E aí, muitas vezes, né, é, é, essas estratégias, elas são quase como uma estratégia de um novo canal. Eu tenho que ir testando, validando, é, enxergando como que esse público que eu tô atendendo agora vai reagir, né. Por exemplo, ah, tem meus clientes que gostaram do meu atendimento, dos meus produtos que eu, eu disponibilizei E eu tô vendo aqui que tem oportunidade mesmo. Aí você pode você pode é, apostar, né, nessa, nesse sucesso. Ou, por exemplo, eu começo fazendo um teste, coloco os meus itens, não tive venda... E aí eu posso, por exemplo, tirar o pé e não tomar um prejuízo muito grande. Assim, é, 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 tem uma complexidade também nisso, porque é um, um fator que envolve muitas, muitas, muitas frentes da empresa, né logística, comercial, compras, marketing também, posicionamento da empresa, é muita coisa. Mas na parte de mix de produto, caso você vai apostar mesmo, né tem que ter pelo menos um planejamento mínimo para saber para saber é, se vai dar certo ou não, se eu posso apostar ou não, até onde eu posso ir. Isso aí.
0: É... Eu acho que a, a estruturação, como você falou, ela é maior. Né? Ela tem que ser pensada não só no, no âmbito de mix aqui e até para saber se você vai, por exemplo, expandir lá a primeira viajada com e-commerce. Às vezes você não precisa vezes, colocar um vendedor para tentar... É, achar novos novos é, clientes, né? uma, uma expansão de carteira, com, empreender ali, aí sim consolidar com o e-commerce, né? Tudo isso é parte da sua estratégia de vendas para expandir ali sua zona de atuação. Né? Isso aí não é simplesmente como a gente falou, lá, o e-commerce é por ser um site, uma URL, está disponível em todo lugar, porque qualquer é acessível no Globo, no Brasil, eu vou, eu vou falar para o cara lá de do, do Pará comprar aqui de mim de, de Goiás que tá tudo certo ele vai comprar né então pense tem, sim, tem, sim bastante antes de implementar uma estratégia como essa
1: né é, eu acho que assim como falando mesmo? de varejo Arthur varejo ah. especificamente para consumidor final isso aí faz mais sentido faz mais sentido dizer, ah. colocar até para é, por fora do país porque assim a demanda ela é a, a venda ela é, é por exemplo, ela acontece o João, por exemplo, está tá lá no norte. Ele achou por qualquer motivo meu site, ele vai colocar o pedido, beleza? É uma venda Sim. que talvez não vai acontecer tão cedo e é uma venda que eu, por exemplo, posso absorver. Mas imagina, por exemplo, eu como distribuição quero começar a atender em uma nova região que eu não atendo. Assim, é óbvio que a gente está falando aqui num cenário hipotético. É muito mais complexo do que só querer vender lá, pessoal, porque tem que ter validação. Você tem que poder vender numa região. É bem mais complexo. Uhum. Mas é é isso assim é né? o, o cara uma distribuição o cara tem que ter uma análise maior e tem que saber como que ele vai atender essa região qual vai ser planejamento qual vai ser estratégia então é um pouquinho mais complexo
0: isso aí é, bom acho que a gente passou por por toda a nossa nossa pauta aqui que a gente tinha direcionado acredito que assim tem Vou deixar como dica aqui temos outros máximas que a gente fala sobre mix. A gente comentou aqui sobre mix é, externo, né, com, com o trabalho da venda externa. Né, a gente tem episódio que fala a gente estava falando sobre mix no e-commerce, tem episódio falando sobre o mix na estratégia com o vendedor externo. Então, pois confiram aqui a nossa playlist no Spotify tem tem esse episódio que vale muito a pena você dar uma olhada. E queria deixar aqui aberto. O agradecimento de vocês né? Eu já agradeci de cara Novamente, obrigado João Obrigado Jader, novamente por Estarem aqui conosco né? Disponibilizar o tempo de vocês Aqui para contribuir né? Com o negócio de diversas Empresas aí no, no Brasil Muito Obrigado
2: Obrigado pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez Estou à disposição também para a gente conversar mais E acho que foi bem Enriquecedor esse nosso papo aqui hoje Muito obrigado
1: é pessoal primeiro obrigado aí Arthur pela oportunidade a gente falar novamente do máximo Cash e deixar à disposição tanto tanto eu como o João se caso vocês quiserem você esteja ouvindo a gente seja no YouTube ou lá no, no aqui no Spotify também é caso vocês queiram falar um pouco melhor sobre a estratégia de como, posi como se posicionar no novo canal de vendas ou mesmo discutir como que seria o mix ideal é, aproveitem não só aqui a Life Apps, né, a máxima que se dispõe a fazer isso, mas também outras pessoas para vocês terem o maior conhecimento possível para que quando você for fazer uma ação como essa, expandir o mix, dar saída do mix, é, você ter a, 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 as informações adequadas para tomar o tomar um melhor caminho. Então, a gente se coloca à disposição, caso vocês queiram falar sobre nicho venda, estratégia, Com como é, de forma geral. Com certeza. Sei. Bom, é isso.
0: Muito obrigado você que acompanha ao vivo aqui o nosso Master Obrigado do, muito interativo, e também agradecer, a uh, você tá ouvindo depois, né, saiba que o Más Paquete acontece sempre ao vivo, depois participe de uma live, né, interage, é sempre muito legal, mas você também prefere assistir depois, fica sempre aqui no YouTube, no Spotify e outros, outras plataformas de podcast, né, Cashbox, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, tem lá para você continuar aprendendo um, a vendo novos conteúdos, beleza? Então, muito obrigado pela participação de todos, por você estar aqui conosco e até o próximo episódio.